0: Ooh, you might think you've peaked the scene You haven't The real one's far too mean The watered-down one, the one you know Was made up centuries ago They made it sound a wacky and corny Yes, it's awful, blasted, boring Twisted fiction, sick addiction Well, get around, children, zip it, listen Hmm, can we get much higher? So high ha oh, oh, oh. Ah ah ah, 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 ah! Fala, galera, tudo bem? Está começando aqui mais uma edição do Crônicas de Nada. Meu nome é João Vitor Panda e perceba que eu falei edição. Eu não falei episódio. Por quê? Por que isso? Porque o Crônicas de Nada? Ele é uma revista digital falada, que parte da premissa de que quem fala de tudo não fala de nada. Porém, tava refletindo muito sobre isso, né, cara? Porque no começo do podcast da Laurinha Lero, ela também tinha esse artifício aí de dizer que não era um podcast, era um programa de rádio, e daí tinha muita diversão sobre isso. E porra, se eu for falar que isso aqui não é um podcast não for falar, ah, novo episódio Falar que é a nova edição Porque é uma, uma revista falada Aí fica muito na cara que eu tô copiando a Laurinha Lero, né? Fica muito na cara Mas eu tô mesmo Porque eu sou muito fã Eu acho que ela é a pessoa mais engraçada do Brasil inteiro E olha que o Brasil é grande, hein? Mas no fim das contas é isso O último episódio eu não expliquei Falei episódio não expliquei qual é a premissa, o que é isso aqui direito, mas se você pega o Crônicas de Nada na mão e você vira ele e olha o verso, tá escrito abre aspas. É tipo respondendo em voz alta, só que pior, fecha aspas, New York Times. Então é isso, esse é o prefácio. Essa é a descrição do programa. E agora a gente já pode partir para os finalmente. Então eu vou te dizer o que, que a gente tem para edição de hoje. E olha, você não perde por esperar, cara. A gente tem um incrível feedback da nossa última entrevistada, que foi a fã de Fórmula 1, Vicky Nelson. Ela está realizando um sonho graças ao programa, você não perde por esperar esse feedback. Depois a gente tem as notícias importantes, notícias super importantes da semana. Uma semana que aconteceu muita coisa e isso aqui é puro jornalismo, vocês já sabem. E dessa vez não vai ter receita e nenhum texto doado. A gente já vai partir a coluna da semana, que eu acho que pode ser um pouco demorada dessa vez. E a coluna da semana vem quente, vem quente e ela se chama Tudo Não É Eterno. E já fica o aviso aqui, hein? Porque se você viu a capa do programa, que é uma foto da minha avó, e você viu o nome, que é Tudo Não É Eterno, não vai você pensar que a minha avó morreu, hein? Ela tá vivona, caralho. Quer matar minha avó, porra? Não é isso. Não é sobre morte. É... Pô, uma coisa bonita, entendeu? Não vai querer matar minha avó, não, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Olá pessoal, eu queria agradecer a todo o carinho que eu recebi, é, como uma boa amante de Fórmula 1, Fórmula 2, 3 e todas as categorias possíveis, eu estou mandando esse áudio pro Panda na véspera da minha ida para assistir a Fórmula 1 ao vivo pessoalmente pela primeira vez, e achei que deveria compartilhar isso com vocês. E pra agradecer principalmente Então um beijo e tenha uma boa semana Porque a minha vai ser perfeita É sobre isso, cara O Crônicas de Nada É sobre realização de sonhos É sobre Possibilitar, capacitar As pessoas e os convidados é, De realizarem seus desejos mais profundos Seus desejos mais ardentes Então note aí Vic Nelson escritora, publicitária, comunicadora, influencer e filha de Deus e fã de Fórmula 1. Apareceu aqui na edição passada nos dando uma entrevista sobre os pormenores da Fórmula 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E na semana seguinte o que aconteceu para ela? Uma oportunidade, ela está indo realizar um sonho, é, no momento que eu estou gravando isso aqui, ela tá em Interlagos bêbada, maluca, feliz, curtindo uma experiência indescritível, inenarrável, incomparável, que é a experiência de realizar um sonho. Então, ó, Vick Nelson, um beijo muito grande. Vamos receber ela aqui mais vezes para mais entrevistas, mas deixa ela curtir, deixa ela viver esse sonho. É, e quem sabe no próximo episódio eu trago ela aqui para relatar como foi assistir aí a corrida em Interlagos em primeira mão eu fui no Lollapalooza uma vez e, eu, e é Interlagos, né, o Lollapalooza e eu tava aí nessa obsessão de achar lá o S do Senna e eu achei, não tinha um palco no S do Senna eu achei, eu desci correndo lá foi muito bonito, eu fingi que eu era um carro e não sei se a que vai ter a oportunidade de fazer isso nesse fim de semana mas talvez você aí que vive uma vida interessante de alguma forma, em algum, em algum senso, se algum aspecto da sua vida é interessante de alguma forma, vem aqui, eu vou te entrevistar, e na semana seguinte você vai realizar o seu sonho. Então, beijo em cima de beijo. Bom para as notícias então, é, eu, eu fui ouvir os áudios que eu estou gravando aqui, eu percebi que vazou um pouco do barulho externo, é, inclusive agora, juro por Deus, passou um helicóptero, passou um helicóptero, eu consegui ouvir as suas hélices é, ricocheteando no ar, odeio helicópteros, mas, pô, perdão aí pelo barulho externo que está vazando, se te incomoda, é, considere colaborar com Crônicas de Nada, é, patrocínio Conecrasinada, doei dinheiro, para que eu tenha condições de fechar a rua toda vez que eu for gravar um episódio e também trancar o espaço aéreo em volta aqui, para que nenhum veículo tenha condições de penetrar aqui a gravação com ondas sonoras, tá bom? Mas vamos lá, primeira notícia do dia, é uma notícia muito quente, uma notícia que aconteceu essa semana, é, essa semana eu voltei a sonhar que os meus dentes estavam caindo, eu não sei por que isso acontece, mas é um sonho recorrente, é o um sonho que eu tô perdendo dentes de formas horríveis, assim. Tipo, eu percebo que meu dente tá um pouco mole, eu vou mexer e cai um dente, cai outro. Ou eu tô simplesmente falando e os dentes caem, eu começo a, tipo, sabe? Os dentes estão sambando na minha boca, eu tô com a boca cheia de sangue e dentes soltos. Eu tô tentando falar e eu não consigo, começa a me engasgar nos meus próprios dentes, no meu próprio sangue. É, horrível, péssimo E eu decidi aqui isso, não é, isso é parte da notícia, não é uma notícia nova Eu decidi aqui pesquisar o que significa sonhar com dentes caindo E o primeiro resultado fornecido pelo Google É o seguinte Sonhar com dentes caindo significa que existem laços Que precisam ser apertados novamente Familiares ou amigos que estão se distanciando Mas que gostariam de voltar a fazer parte da sua vida o significado de sonhar com dentes caindo deve, antes de mais nada, antever toda essa mistura de sensações. É, totalmente, faz total sentido, total sentido. Essa semana eu senti que eu precisava me reconectar com pessoas. O meu amigo Pet me mandou um áudio perguntando por que, que a capa do episódio anterior era a casa da minha infância demolida. Uma casa que ele frequentou por diversas vezes. Aí eu tive que mandar um áudio explicando pra ele, mas eu demorei dois dias pra responder, ele que é um dos meus melhores amigos. Então, creio que isso tenha me levado a sonhar com dentes. Mas acho que a gente pode ir a segunda notícia já, antes que isso aqui fique muito baixo astral. A segunda notícia é que ontem eu fui no mercado, e voltando do mercado ali com os meus fones de ouvido, eu tava consumindo, degustando, saboreando o novo álbum do FBC, que se chama Baile. Um álbum sensacional de Miami Bass ali com muitos beats maneiros e letras incríveis e pura diversão, uma vibe completamente indescritível. E voltando no mercado com a minha sacolinha, com música de qualidades nos meus ouvidos, eu fui interrompido pelo trem que passava, tem um trem, um trilho de trem perto da minha casa. E eu tive que esperar, naturalmente, né, o trem fazer o que ele tem que fazer, que é passar. Só que, cara, em cima do trem, haviam moleques, garotos. Garotos totalmente radicais, que estavam surfando o trem, é, totalmente subway surfers. E foi muito interessante que um deles... É, bom, a, a avenida na qual eu estava era uma grande avenida, uma avenida principal. E um deles, sabendo que ia passar por aquela avenida, já tava. Agachadinho assim em cima do trem, é, totalmente curvado e com a sua bermuda completamente abaixada, arreada até os calcanhares, exibindo então o seu cuzão, a sua bunda para todo o povo que estava ali esperando o trem passar. E foi uma experiência totalmente sensorial viver isso enquanto eu ouvia FBC e eu achei digno de relatar aqui a experiência. Eu espero um dia que eu possa viver essa experiência também, que é mostrar a minha bunda para os transeuntes é, de cima de um trem. Então, espero que o jovem que fez isso também esteja ouvindo o programa aí, tomara, Deus permita, tá bom? Um beijo para ele. Essas foram as notícias, hoje a gente só tem duas, porque o programa hoje está enxuto, está direto ao ponto, sem meias palavras, sem lero-lero, sem enrolação. A gente já vai agora, ao vivo, para a coluna da semana chamada Tudo Não É Eterno. Bom, a coluna de hoje exige uma introdução totalmente religiosa. Preciso ter esse momento aqui para falar da minha relação com Deus. Uma relação que foi de amizade muito próxima na infância que foi de brigas e conflitos ali na adolescência, mas que hoje eu acho que eu fiz as pazes, está tudo bem aí com a figura, eu admiro Deus, um personagem tão brasileiro, tão importante aí, que está no coração das pessoas. Deus que, por sua vez, existe, tá bom? Deus existe, é óbvio. Quer saber como? É, é muito claro, mas eu posso, posso te provar aqui. Me fala uma coisa que não existe. É difícil, né, cara? Por quê? Porque a porcentagem de coisas que existem é muito, muito, muito maior do que a porcentagem de coisas que não existem. Aí, ah, se você falou tipo, ah, unicórnio, unicórnio não existe. Existe. Porque se tem nome, se é linguagem, existe. Se eu falo a palavra unicórnio, eu conjurei uma imagem na sua cabeça, um conceito. E se existe conceito, se existe linguagem, se existe imagem, é porque existe. Então, Deus existe. Agora, eu acredito em Deus? Não. São coisas diferentes, né? Mas tudo bem. Se você acredita aí, não tem problema nenhum. Agora, uma pessoa que acredita e que é um exemplo de fé muito maior que eu, e que tem uma relação com Deus muito melhor que a minha, é a minha avó. A dona Alzira. A Alzira dos Santos. A dona Alzira, ela é uma velha da cabeça boa e da língua afiada, tão atenta quanto se pode ser. E a dona Alzira é dona de um catolicismo inabalável, de tamanha, de, de, forma, né? de forma tamanha que as bênçãos dessa mulher me acompanham aí por todos os lugares que eu vou. Eu estou sempre abençoado, totalmente abençoado. E teve um meio-dia que estava ali ó, numa mansidão ímpar, Onde eu e a minha avó, a gente estava mastigando um almoço corriqueiro e ela me contava ali histórias do mato paranaense, num tom de saudosa lembrança, quando do nada ela foi acometida por uma melancolia galopante e, num suspiro fundo, ela sentiu saudade do meu vô, o finado Elias. Ela virou a cabeça dela para a parede branca da cozinha tentando ao máximo poupar ali o seu prato de comida da salmoura de suas lágrimas. E, pô, o que eu presenciei ali, o que veio depois, eu nunca vou me esquecer. E por isso que eu tô relatando aqui, que é também mais uma forma de lembrar. A minha avó, no topo da sua sabedoria caipira, ela proferiu uma das coisas mais poéticas, mais lindas que eu já ouvi na minha vida inteira. Todos os maiores manipuladores da língua portuguesa iam se curvar perante a poesia ausiriana se tivessem ali presentes no recinto conosco como o sano. Drummond ele ia tatuar numa linda, numa fonte totalmente elegante, no braço dele ou na cara dele, essa frase que a minha avó cuspiu muito simplesmente, sem cerimônia, de forma brasileiramente linda, olhando para a parede... Tentando não chorar, lembrando do meu avô, a minha avó suspirou e disse... É... Tudo não é eterno. Ela concluiu aquilo ali com uma inteligência brutal, no singelo resumo do seu pesar. E eu sei que é simples, é uma frase muito simples. Talvez essa combinação específica de palavras... Talvez esse pedacinho de linguagem já tenha sido craftado aí por outra pessoa ao longo da história, mas com certeza não foi dito por ninguém com essa veemência. E agora você pode pensar, ela disse, tudo não é eterno. Nada é eterno, ou dizer que tudo passa, eram combinações de palavras que estavam ali ao alcance da minha avó. Ela podia ter dito isso, mas não. Inconscientemente, ela fez uma curva poética em direção à expressão mais linda da sua própria dor. Ela foi diferenciada, ela foi autêntica, ela foi brilhante. Tudo não é eterno. Mas você tem em mente aí que eu não estou aqui querendo glorificar o sofrimento, não deixei minha avó chorando ali, fiquei, poesia, não sei o que não, né? Tipo, sei lá... Sofrer é coisa de católico também, né? Eu fiz o que eu pude ali para consolar minha avó e para que a gente pudesse continuar o nosso almoço em paz. Falei, ah, avó, não tem problema, eu vou estar num lugar melhor, vamos tá tudo bem, não sei o quê. Tentei conversar, tentei auxiliar ali para que a gente seguisse o nosso almoço aí na paz de Nossa Senhora da Graça, padroeira. Mas eu queria registrar isso aqui, registrar que eu venho de uma. Venho aí de uma linhagem de poetisas, ainda que informais, mas... A minha avó é genial, minha mãe é genial. Porra, e eu sou muito grato, muito grato aí por tudo isso. Porque a minha avó, ela me ensinou a andar, me ensinou a rezar. E quando eu vivi esse momento, lá pelos meus 19 anos, a dona Alzira me ensinou a escrever também. Foi? Foi como se vai se aprendendo né? novamente, muito belo então por isso, Dona Alzira, minha avó, que Deus te abençoe. É isso, muito obrigado por ter ouvido mais essa edição do Crônicas de Nada, é, meu nome é João Vitor Panda, vou ficando por aqui, é, pô, segue aí o podcast no Spotify, é, se você quiser me seguir no Instagram também, é arroba pandinhajv, e todas as redes sociais aí, a gente tá por aí. Compartilha se você achou legal, eu vou postar no Twitter, dá RT lá, se você achou maneiro, ou não também, tudo bem, tá tudo certo, mas eu vou ficando por aqui, tá bom? É, agora eu vou dormir, dormir hoje, para acordar amanhã. Tchau, tchau!